0: Johannes, eine Eigenschaft für dich, die ein Podcast haben sollte?
1: Also ich höre persönlich gar nicht so viele Podcasts. Bin immer erstaunt, wie viele Freunde wahnsinnig viele Podcasts hören. Aber wenn ich da mal einen toll fand, dann war das immer eine Form von Nähe. Also wo man wirklich Leuten sehr, sehr nahe kommt, okay. interessant findet. Also für dich ist
0: es Nähe. Und wir haben diese Frage auch an Sie. Was wünschen Sie sich von Plus Eins? Was gefällt Ihnen? Und was wünschen Sie sich vielleicht außerdem noch von diesem Podcast? Kriegen wir das zum Beispiel hin mit dieser Nähe? Und ist die Ihnen überhaupt wichtig? Schreiben Sie uns. Gerne auch, wann und in welcher Situation Sie uns am liebsten hören. Plus Eins at deutschlandradio.de Hintergrund ist einfach, uns gibt es im September jetzt drei Jahre. Und wir wollen einfach von Ihnen mal hören, wie Sie sich eine gemeinsame Zukunft wünschen und vorstellen können. Vielen Dank dafür. Und jetzt, jetzt geht's los. Deutschlandfunk Kultur Plus eins. mit Utz Dräger. Ein ganz herzliches Willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind. Mein heutiger Gast hat sich intensiv mit einer fiktionalen Männerfigur beschäftigt, einem Charakter, der, naja, krisengeschüttelt durch seine Lebensmitte taumelt, der egoistisch ist, unfähig zu sein, scheint eigene Gefühle wahrzunehmen und der nicht merkt, wie er in Rollenmustern gefangen lebt. Und wenn man das als Zuschauer so sieht, dann denkt man, krass, wie kann es überhaupt sein, dass dieser Typ da so geworden ist, wie er ist? Und gleichzeitig beschleicht einen, vielleicht im Speziellen als Mann mittleren Alters, die Ahnung. Das hat auch stark etwas mit Männern zu tun, die man so kennt und auch vielleicht mit sich selbst. Also zumindest mir geht das so. Sehr herzlich willkommen, Johannes. Schön, dass du da bist. Vielen Dank. Ich freue mich sehr. Johannes Zoom ist zu Gast bei Plus Eins. Du bist Schauspieler, du bist Filmemacher, Regisseur und dieser Mann ist die Hauptfigur in einem Film, den du gemacht hast, Der Mann, der die Welt aß, äh, nach einem Stück von Nies Mumme Stockmann. Und diese Figur, diesen Charakter hast du bereits vor etwa zehn Jahren im Theater kennengelernt. Da musstest du den spielen, da warst du 35 ungefähr, Mitte 30. Mhm. Weißt du noch, was dir durch den Kopf ging, als dieser, dieser Typ, sage ich mal, zum ersten Mal begegnet ist?
1: Also, ich hatte so das Gefühl beim Spielen, dass ich... Ähm die Gelegenheit habe, eine Midlife-Crisis einfach mal schon vorwegzunehmen. Also so mich Mitte quasi 30. mit so, naja, das wusste man wenn, man, wenn man Mitte 30 ist, dann denkt man, man ist jetzt schon in der Mitte des Lebens angekommen. Man hat immer so die, also ich wusste man nicht, wo ist denn eigentlich dieses Erwachsenen, wo ist der Erwachsenenzustand, der sich mal einstellen wird. Mhm. Und als ich die Rolle gespielt habe, da dachte ich, jetzt darf ich das alles ausleben, dieses totale, so, so ein Chaos, so einen kompletten Mensch, der sein, sein, sein Leben an die Wand fährt.
0: Und hat dich sehr gereizt und angezogen, offenbar. Ja, ich hatte irgendwie
1: das Gefühl, ich kann so ein bisschen die die Not, äh, die der hat im Inneren, also nach außen hin ist er einfach wahnsinnig zerstörerisch und und äh, fatal, aber im Inneren habe ich diese, diese wahnsinnige Hilflosigkeit, dieses nicht sprechen können, irgendwie nachvollziehen können, so das... Ähm also, ich, ich habe so gespürt, dass, was sein, sein, wahrer Kern ist. Ich hatte irgendwie eine Empathie für die Figur, ja. Das muss man natürlich sowieso haben, wenn man spielt. Mhm. Aber an der Stelle was, äh, oder ist es auch, wenn ich heute drüber spreche, für viele immer noch mal unverständlich, warum, wie, jetzt kannst du dich mit dem identifizieren mhm. oder so. Ähm, und das konnte ich auf eine gewisse Weise.
0: Jetzt hast du diesen Film »Der Mann, der die Welt aß, nicht einfach nur so in die Kinos in Deutschland gebracht, sondern du bist jeweils mit verschiedenen Männertherapeuten oder Männeraktivisten unterwegs und triffst danach das Publikum, um diesen Film zu besprechen. Und da würde ich gerne später auf jeden Fall noch mehr darüber erfahren, was da so passiert, was du so zurückbekommst. Und natürlich auch, was du gerade schon angedeutet hast, wo denn deine Verbindungen so sind, beispielsweise zu der Note, in der sich dieser Mensch befindet. Der Stoff lag dir auf jeden Fall sehr am Herzen und du hast ihn gerade ganze fünf Jahre durchgeboxt. Also du bist ja, du hast das ja in Eigenregie gemacht als Filmemacher, auch als Regisseur, als Hauptdarsteller. Fünf Jahre lang dieses Ding würdest du nach den fünf Jahren, also wenn du jetzt wüsstest, dass das kommt so, würdest du es wieder machen? Hat sich das gelohnt?
1: Es hat sich auf jeden Fall jetzt nochmal gelohnt. Wir hatten halt quasi zwei Jahre so ein bisschen verloren durch wegen Covid, weil die ganzen Kinos geschlossen waren und weil die ganze Szene so, so schwer, schwerfällig war deswegen, es waren eigentlich drei intensive Jahre der Produktion. Es war dann nachher schade, dass der Film keine Anerkennung gefunden hat und nicht gesehen wurde bis dahin, nur online. Und jetzt ist es tatsächlich erst zum ersten Mal so, dass man wirklich so gemerkt hat, oh wow, ich habe eine Arbeit gemacht, die wird jetzt auf der Leinwand auch gesehen. Und das wird, findet eben Anerkennung, das ist toll. Mhm. Ja. Wir haben uns in dieser Zeit auch getroffen zwischendurch auf dem
0: Kinderspielplatz. Wir, wir sind uns ja durch einen gemeinsamen Freund bekannt und auf diesem Kinderspielplatz sind wir uns begegnet. Und ich habe mitgekriegt, dass du diese... Zeit der massiven Beschränkungen auch in der Schauspielfilmindustrie äh, dazu genutzt hast, trotzdem was auf die Beine zu stellen. Und zwar bist du aktiv gewesen für Obdachlose in der Zeit. Wie kam es ausgerechnet dazu?
1: Ich weiß nicht, das war immer so ein bisschen in meinem Hinterkopf, dass ich das gerne mal machen würde. Und ich habe aber. Äh im Leben immer zu viele, das hat man ja ganz oft, irgendwelche Gegenargumente, das da nicht zu tun. Und aber als dann der, der Corona-Winter kam, so nicht mit den ersten Lock, dann ist dann klar war, jetzt kommt nochmal so ein Winter und meine Theaterengagements waren irgendwie alle weg, dann habe ich so gedacht, ich muss jetzt irgendwie äh, aktiv werden. Auch für dich? Dass für du mich hast, auch. So, ich, ja, ich wollte ich will einfach jetzt auch, nicht durchdrehen? oder? Genau, ich, ich wollte einfach arbeiten und dann habe ich gedacht, das mache mach jetzt mal was Ehrenamtliches, frag einfach mal rein in die in die Welt, äh, gucke, äh, gibt es einen Träger bei mir in der Nähe? Und habe ich gefragt, kann man ehrenamtlich arbeiten? Und dann haben die gesagt, toll, wir haben eine große neue Aktion vor im Hofbräuhaus wegen Corona, weil, weil die Obdachlosen quasi auch keine Möglichkeit mehr hatten, in, in, in Räumlichkeiten zu kommen.
0: Hier in Berlin, ja.
1: Ja, also in Städten generell, ne, wozu war, in, weil viele halten sich ja in, in Supermarktmärkten auf oder in, in Bibliotheken und so weiter. Und dann äh, gab es dieses Hofbräu und da waren jeden Tag 400 Leute und dann habe ich da quasi arbeiten können und ich fand das ganz toll. Also habe dann gemerkt, wow. Hätte ich mal früher machen sollen. Die Begegnung, ja. äh, dieser Schamabbau, dieser den man selber auch verspürt mit Obdachlosen. In Berlin sind ja so wahnsinnig viele Obdachlose. Wenn man im Café sitzt, wird man angesprochen und so. Und jetzt habe ich quasi einen ganz anderen Zugang zu den Menschen. Also kann dahinter schauen, was sind das für Mechanismen, die da wirken und so. Wie lange hast du das gemacht? Jetzt im zweiten Jahr dann nochmal, ganz intensiv. Das ist der letzte Winter jetzt auch.
0: Also immer die Winter durch. Genau, das wird dann immer
1: im Winter wieder abgeschafft, bis zum 1. Mai und danach äh, ist es halt vorbei. Dann ist die Kältehilfephase abgeschlossen. Und dann gibt es ja erst wieder im... November, Dezember geht es dann wieder los. Ich
0: habe Hofbräuhaus, da habe ich betont Berlin, weil das können wir jetzt auch denken, ist irgendwie also, in München oder ja, sonst das, wie. Das stimmt. Aber ähm, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wie sah das da aus? Das, ja, die haben, das
1: ist ein riesiges äh, Bierhaus und die haben halt quasi Platz für mehrere tausend Leute eigentlich. Ähm, und die der obere die obere Etage an denen einfach freigegeben und dann konnten Corona-Regeln eingehalten werden. Dann waren riesige Tische und da durften immer drei, vier Leute sitzen mit Abstand. Und da konnte man quasi essen, ähm, Kleiderspenden abholen. Ähm, es gab soziale Arbeiterinnen, ganz viele, die... Äh, als Ansprechpartner da sind, wo Leute wirklich auch wieder reintegriert werden können. So. Und äh, wir waren einfach ehrenamtlich und haben quasi Gespräch gesucht zu den Leuten und äh, ja, einfach eine Stimmung kreiert, die da eine sichere Stimmung. Ja. Mhm. Johannes, es
0: gibt viele Möglichkeiten, woher dich die Hörerinnen und Hörer kennen könnten. Du hast bereits zwei Dokumentarfilme gemacht, aber eigentlich bist du vor allem Theater- und Filmschauspieler, zumindest die längere Zeit gewesen. Du warst hier am Hans-Otto-Theater in Potsdam in der freien Szene aktiv. Sophie Scholl, die letzten Tage oder der bader meinhof Und Das sind zwei Filme, bei denen du mitgemacht hast, die auch für den Oscar nominiert worden sind. Zwei von vielen Filmen, muss man sagen. Ich habe deinen Auftritt in Jerks sehr genossen. So, was aber, lieber Johannes, sagt der eigene Sohn dazu, dass man eine Rolle bei Benjamin Blümchen bekommt? Der eigene Vater spielt bei Benjamin Blümchen mit, ist dann aber der Schurke. Wie kam das zu Hause an? Ja, der
1: hat den Film natürlich gesehen im Kino und fand Wahnsinn, aber. Ich, also der war dann noch so klein, das war jetzt vor drei, vier Jahren, da war der vier, fünf, äh, ja, ich weiß nicht mehr genau. Mhm. Aber <lacht> die andere Kinder, Freunde von ihm und so, die waren dann nachher völlig erschrocken und konnten mich nicht mehr angucken und so. Das war dann eine interessante Erfahrung für mich. Hattest ja, so du ich... in
0: der Kita immer so eine Gasse, wo du dann durchgegangen bist, oder?
1: <lacht> Nee, aber es, ja, es haben viele Kinder gesehen in der Kita tatsächlich, ja, das war lustig. Mhm. Ja. Hat man, glaube ich, nicht so oft die Möglichkeit für Kinder dann so monumental was zu zeigen, was man dann gemacht hat.
0: Ist dein so Sohn stolz auf dich jetzt, wenn er sowas mitkriegt? Oder kriegt
1: er überhaupt mit, dass du Schauspieler bist? Ja, da, da habe ich jetzt auch drüber, oft drüber nachgedacht, wenn ich jetzt so ganz viel Männerliteratur lese, äh, dass, dass Söhne quasi auch den Zugang zum Vater haben müssen, also dass sie sehen müssen, was seine Arbeit ist. Ja, und natürlich, äh, da war schon mal auf einer Theaterprobe dabei oder so, aber jetzt auch nicht so intensiv. Da fragt mich jetzt immer, was ist denn eigentlich mit diesem Film? Verdienst du jetzt damit Geld mit diesem Film? Der Mann, der die Welt aß, wann kommt da endlich mal Geld rein? <lacht> das war klar. ja, Ja, so halt, ja. Das ist, äh, weil das halt schon so lange immer im Raum steht, dass dieser Film irgendwann mal rauskommen soll. Und ja, nee, aber sonst freut er sich, glaube ich, schon, dass ich Schauspieler bin. Aber er hat jetzt da nicht, er kann ja die Filme meistens nicht sehen. Mhm. Ja, außer jetzt Benjamin Blümchen.
0: Mein Sohn fragt mich immer, ob ich ins Studio gehe und dann ist die nächste Frage, ob ich da schlafe wegen Spätarbeit oder ob es hier was zu essen gibt. Das ist ihm wichtig. Ja. Und dann kriege ich auch richtig. mal einen Snack, eine Banane mit, mitgebracht. Wir haben uns beide auf dem Kinderspielplatz getroffen und du hast noch jemanden auf dem Kinderspielplatz getroffen, der für der Mann, der die Welt aß, wichtig war und das war dein Kameramann. Tobias das, Kaufmann, Trifft man ne? sich da in der freien Szene? Ist es jetzt der Zickenplatz Kreuzberg, da trifft man sich jetzt? Oder? Also,
1: <lacht> das war am Anfang, als das Spielplatzthema so richtig groß ist. Ne? Jetzt ist es ein bisschen abgeerbt, das ist bei uns auch noch Fußball. Aber am Anfang, da habe ich dann nur gedacht, wow, das ist jetzt wirklich wie in der Disco. Man trifft so ganz viele Leute aus der Arbeitswelt <lacht> und so und lernt alle möglichen Leute kennen. Ich habe ganz viele Kameramänner kennengelernt auf dem Spielplatz. Mhm. Uh, aber mit ihm habe ich mich sehr gut verstanden. Und warum und, war der für dein Projekt so wichtig? Er hat mir einfach nur erzählt, dass er eine, eine eigene Kamera hat, eine ganz, ganz tolle. Und dann habe ich das so ein bisschen mehr, mehr gemerkt und dachte so, jetzt mal gucken. Und dann kam aber irgendwann dieser Film und dann habe ich gedacht, wow, wie kann ich den realisieren? Ich habe keine Förderung bekommen. Es gibt eigentlich nur die Möglichkeit, jetzt mit einem Kameramann mich als, ähm, als Duo zusammenzuschließen. Und das war für ihn halt auch genauso der Wunsch. Er hat sich voll gefreut, dass ich ihn gefragt habe. Er meinte so, wow, darauf habe ich gewartet. Lass uns einen freien Film produzieren, ohne äh, doppelten Boden, einfach drauf los. also so und, und gucken, wie das mit den geringsten Mitteln möglich ist.
0: Und warum war dir das so wichtig, diesen Film zu machen und diesen Stoff auch zu realisieren?
1: Ja, ich glaube, das, das die, äh, die Rolle hat mich halt wirklich so, so angezogen. Die, ähm, die Strukturen, wie der Mensch da kommuniziert, ähm, und ganz viele Partikel habe ich so festgestellt in dem Stück, äh, haben so ein bisschen auf mein Leben hingewiesen, als hätte der so das schon mal gesagt, das ist ein bisschen ein autobiografischer Film, der komplett nicht autobiografisch ist. Aber es war so interessant. Ich konnte mich halt dem halt wirklich so annähern und gucken, was ist das? Was, was. Das hat mich wirklich so angezogen halt was, und wollte wissen, was sind die Hintergründe? Vater-Sohn-Beziehung, äh, wie die Mutter da erwähnt wird, wie der Vater dem Sohn nicht nahe kommen kann. Und äh, dass der Typ halt eben so drauf losgeht, das, ich fand es eine ganz grandiose Rolle, dass der halt so, so böse auch ist, also so im Sinne von zerstörerisch, selbstzerstörerisch. Also ich glaube, da
0: an der Stelle müssen wir vielleicht mal ein bisschen noch die Handlung für die Personen erklären, die den noch nicht gelesen, gesehen haben, gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten. Tatsächlich ist es so, dass gar nicht so viel über den Hintergrund des Mannes da erklärt wird. Aber was man erlebt, ist ein Mann in seiner Lebensmitte, der äh, sozusagen Krisen geschüttelt seine Beziehung offensichtlich aufgegeben hat, übernimm du gerne, du steckst noch tiefer drin. <lacht> Zwei Kinder, eine Frau, da hat er jetzt keinen richtigen Kontakt mehr zu, das liegt brach. Im Job gab es irgendeinen Knall, man weiß es nicht, der ist nicht mehr da. Früher war er sehr erfolgreich, sein bester Freund will ihm irgendwie helfen. Gleichzeitig sind sie aber auch, ist das Verhältnis von Misstrauen gekennzeichnet. Der Vater des Mannes ist dement äh, oder wird es langsam. Den nimmt er zwar auf, aber man hat das Gefühl, die beiden funken komplett aneinander vorbei, er selber, dieser Mann, den der keinen Namen trägt, das wird uns hier im Gespräch vielleicht etwas kompliziert machen. Äh er heißt Thomas, also so, so wurde er Den genannt. gibt es wirklich?
1: Ja, naja, so haben wir ihn genannt und wenn man im Abspann das liest, dann heißt er Thomas. Aber eigentlich hat Niesmann Stockmann ihn als Sohn geschrieben und den Vater als Vater. Also das ist ja quasi so, das ist auch die Geschichte des ewigen Sohnes halt, der nicht aus dieser Rolle rauskommt, der nicht wirklich erwachsen werden kann. Mhm.
0: Ja und dieser dieser Sohn nimmt dann halt der Thomas nimmt dann halt den Vater bei sich auf den dementer werdenden Vater ja. aber also man hat das Gefühl es gibt keine richtige Begegnung zwischen den beiden
1: Nee, ja. genau, das sind so Muster, die sie abrufen. Sie kennen, sie kennen sich eigentlich nicht, das stellt man so fest. Also der Vater kommt und äh, will eigentlich die ganze Zeit nur das, das Lob über den Sohn ergießen und, und hören, wie toll alles läuft. Und der Sohn gibt ihm genau das zurück, obwohl er weiß, es ist nicht so. Eigentlich müsste er sagen, so Papa, ich äh, habe ganz große Probleme, weiß gerade gar nicht mehr, wie es läuft. Und, äh, und der Vater äh, ist eben so in diesem, in diesem alten Muster gefangen. Und ich glaube, das geht dann halt darauf hin zurück, dass, dass die Mutter eigentlich immer die Erziehung übernommen hat und äh, der Vater immer quasi arbeitet war und so, sich da zurückgehalten hat mit den Kindern und ähm, dementsprechend gibt es ja keine gemeinsame Sprache und es wiederholt sich eigentlich konstant. Aber dann nimmt er eben, eben wie gesagt, auf und der und bleibt dann auch relativ lange bei ihm und es ist dann auch eine unerwartete Wendung. Äh,
2: mhm.
0: Ja. Mhm. Der Schauspieler und Regisseur Johannes Zoom ist zu Gast. Wir sprechen immer noch über der Mann, der die Welt aß, den du in deinem eigenen Film spielst. Liebe Johannes, ich würde gerne noch mal ein paar Einzelheiten aus dem Film vielleicht mir genauer angucken. Du hast gerade zum Beispiel beschrieben, dass es ähm, keine richtige Beziehung zwischen Vater und Sohn gibt, weil die emotionale Arbeit in der Konstellation des Großwerdens die Mutter übernommen hat und das sei etwas, worauf, wo du auch selber anknüpfen kannst, eine Erfahrung, die du auch so gemacht hast?
1: Ja, würde ich sagen. Also ähm, muss so gewesen sein. Also mein Vater war zum Beispiel immer da. Ne? Das ist ja auch so, äh, dass man immer so denkt, ja, der, wenn der Vater weg ist, dann halt ein halbes Jahr immer auf Montage oder so. Das wird im Film so ein bisschen so angedeutet. Ähm, das muss aber nicht sein. Der Vater kann auch da sein und dennoch äh, ein Fremder bleiben, wenn gewisse Gefühlswelten eigentlich nicht transportiert werden, wenn die nicht äh, in den Dialog kommen halt. Und äh, ich glaube, das ist in den 70er Jahren und so. Also mein, mein Vater zum Beispiel... Äh, kommt von einem Bauernhof, ich glaube, da gab es ein krasses Patriarchat, also das ist, ähm, da war auch ganz große Gewalt und so weiter und äh, dann irgendwie in den 70er 60er Jahren gab es eben eine feministische Bewegung, wo die Frauen halt die Erziehung gesagt haben, stopp jetzt mal, also wenn ich hier Gewalt auftritt, dann weg und äh, ich schütze meine Kinder halt und dennoch ist es natürlich, das ist ja auch richtig so, aber wenn dann der Zugang fehlt, äh, über gewisse Themen halt sprechen zu können, dann bleibt der Vater quasi immer ein Fremder, mhm. so, ne? dann kann man sich da quasi entlanghangeln, also und dennoch ist es ja halt im Scham behaftet oder so, so ein Verhältnis. Also du glaubst,
0: dass das sowohl in, deinem, in deiner Familie so war, aber wahrscheinlich auch vielen anderen Familien so abgelaufen ist, dass der Vater dann in so eine Annähererrolle gegangen ist und dann in so einer Halbdistanz um die Familie herumkreiste, aber nicht so richtig in den Kontakt kam.
1: Genau, ja. Ich glaube, das ist bis heute jetzt auch noch, das, dass wir darunter leiden, dass es Patriarchat gegeben hat oder dass wir darum danach suchen, äh, wie können wir uns jetzt quasi als Männer identifizieren mit uns selbst, äh, wenn du sagst Ernährerrolle und so. Das will man immer negieren. Das gibt es in dem Sinne nicht mehr so. Ne? Aber natürlich gibt es es trotzdem noch. Und es ist halt ganz tief in unserem Unbewussten drin. Also ich glaube, dass
0: man als Mann schon echt in eine Krise kommt, wenn man das Gefühl hat, man wird dem nicht gerecht. Man ja. kann das nicht leisten. Dann hat man schon echt, glaube ich, ein Problem so Absolut, für sich. Ja,
1: genau. Und wenn der Vater oder so, das, also der Vater ist ja auch immer so ein Idol, ne? und, und was der Vater geleistet hat. Und viele unserer Väter haben relativ große Sachen erreicht in, 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 den, in, den, in der Bundesrepublik der äh, Nachkriegszeit, haben sie ihre, ihre Welt toll aufgebaut und sind irgendwie sehr stramm äh, durchs Leben gegangen und sehr diszipliniert. Ja? Zumindest in meinem Umfeld, wie ich es in Süddeutschland, wo ich herkomme, kennengelernt habe. Und das ist natürlich trotzdem immer auch im Kopf, äh, was wie mache ich es denn heute? Also werde ich dem auch gerecht oder so? Mhm. Ja. Ja, der
0: Sohn in diesem Stück oder in deinem Film der äußert immer wieder die, die Absicht, dass er dass er im Prinzip will er eigentlich nur, dass er irgendwie diesen wirtschaftlichen Durchbruch hinkriegt, das nächste große Projekt realisiert. Vielmehr hat er eigentlich nicht geplant für sein Leben irgendwie. Spürst du diesen Auftrag auch so? Ja, also
1: wenn ich darüber jetzt so immer mehr tiefer darüber nachdenke, merke ich, dass das auch bei mir tatsächlich ein Problem war und ist. Also dass, wenn man sich zu stark mit der Arbeit identifiziert, kann das halt wirklich böse böse Enden. Ich lese gerade auch tatsächlich so einen Text von Bell, Bell Hooks über Männlichkeit und da hat sie was geschrieben, was ich total interessant fand, dass, dass halt quasi Arbeit immer so als Machtinstrument oder zur so Anerkennung dient und dass das dann aber dazu führt, dass man eigentlich, also man möchte mit dieser Anerkennung halt Empathie mit anderen Leuten und dass es aber eigentlich zu so einer Vereinzelung führt, dass man quasi sich selbst mhm. immer stärker auf so, ein, auf, so eine, auf so eine Krone stellt, auf so einen Berg stellt mhm. und dann eigentlich das, das sich selbstzerstörerisch in so einer Dynamik äh, torpediert ja? und dass man die ähm, was ist denn Arbeit? Was soll Arbeit sein? Das muss man schon reflektieren mhm. für sich selbst. Work-Life-Balance und so wird ganz oft drüber gesprochen. Aber so einfach ist es nicht ins Yoga-Studio gehen und so, das reicht ja dann nicht.
0: Und dieses über den grünen Klee-Loben, was du beschrieben hast, was der Vater da mit dem Sohn die ganze Zeit veranstaltet, ist das auch was Nachkriegstypisches für dich? Also ich meine, es ist auch eine Erfahrung, die du gemacht hast persönlich in
1: deiner Familie, dass
0: es da so, so eine Art Überblendung ins Positive gab oder
1: gibt? Ja, das glaube ich total. Weil ich glaube, dass unsere Eltern, den wurde halt quasi dieses Durchhalten und dieses so äh, Wegschweigen, auch gerade nach dem Krieg und so, ähm, macht einfach, dass du... Dass du, ernähr, dass du quasi deine Familie ernähren kannst, dass du was dass du zu wohnen was hast und so. Und wir, wir Kinder wurden dann quasi so mit dem Auftrag losgeschickt, ihr sollt es jetzt mal richtig machen. Wir durften nur das Minimale haben, ihr dürft jetzt richtig haben, das Leben äh, äh, mit voller Freiheit, alles was ihr wollt. Und dass das halt so äh, nicht geht, lernen wir jetzt auch quasi, dass der Wohlstand sich nicht permanent noch vergrößern lässt und dass das Leben dann auch nicht das bereit halt immer, was es äh, in, in, in der Fantasie vielleicht mal äh, sein sollte. Das kann halt auch richtig schmerzhaft werden dann, ne? Also, ja, gerade für Männer.
0: Es liegt darin auch so ein bisschen so ein Auftrag an Happy End, also von wegen Sohn, geh in die Welt, mach es gut, mach es, es wird schon, wir kriegen das alles gut hin und damit wird auch die eigene Erzählung für die Familie, die sehr schwer im Krieg oder nach dem Krieg gelitten hat, äh, am Ende gut. Ja, bestimmt, finde ich guten Gedanken, auf jeden Fall. Ist das auch ein Grund dafür, dass der Held möglicherweise in dem Film oder dass man selber vielleicht auch in dieser Generation als Mann mittleren Alters gar nicht so sehr, für eigene persönliche Krisen die Antennen hat, dass deren Krisen so groß waren, dass deren, was, deren Erlebnisse äh, so dominant waren auch und so auch vielleicht das Zusammensein, das Großwerden geprägt haben als, als Nachhalt, den man aber gar nicht ausgesprochen wahrgenommen hat, sondern nur der aber in der Familie sozusagen stand. Ist das etwas, was man mit sich trägt, was es
1: einem schwer macht? Ja, vielleicht, vielleicht haben wir, also, hat sich auch viel mehr Gewalt übertragen, so in, auch jetzt in mein Leben, die, die äh, tatsächlich aus der Kriegszeit noch herrührt. Also dass, dass die Traumatisierung, äh, die jetzt gerade mal so zwei, zwei große Generationen entfernt ist. Also bei, bei meiner Mutter, also, da war das richtig schlimm. Da war der Mann nach fünf Jahre im, in, in, an der Front und kam total zerstört zurück, also psychologisch. Und das hat natürlich Wellen ausgelöst in die Familie hinein. Und die wurden halt dann quasi so im Narrativen der Erzählung äh, Eher klein gehalten. So, ja. Ja, ich habe mich nur gefragt, warum kann
0: dieser Mann seine Krisen gar nicht wahrnehmen? Ne? Der rennt da durch die Gegend, alles, alles fliegt in die Luft und der hat, man hat den Eindruck, er, er merkt das noch nicht mal richtig, sondern er ist immer noch weiter auf seiner Schiene.
1: Ja, weil das halt keine Rolle spielen darf, Hilflosigkeit, Angst, ähm, so das, das sind so Gefühle, die halt überhaupt keine, keine Resonanz bei ihm finden, die sofort negiert werden. Und wenn du dagegen die ganze Zeit gehst, dann spürt er gar nicht mehr, dass es eigentlich alles schief läuft. Er spürt die Schmerzpunkte gar nicht mehr richtig. Also der fühlt sich nicht gut, der ist schon depressiv, aber er arbeitet halt weiter. Er muss quasi nach vorne durch die Tür, er muss gewinnen. Das ist auch so ein, so ein Bild für unsere, für unsere Welt, oder? Diese, dieses permanente Gewinnen müssen.
0: Hast du dich denn selber als Vater da, du hast das vorhin schon eigentlich angedeutet, aber hast du dich selber als Vater jetzt hinterfragt oder deine Erziehung ein bisschen irgendwie nochmal dir extra beleuchtet? Im Zuge dieser Auseinandersetzung mit diesem
1: Film? Naja, klar. Also, man, also ich denke dann oft darüber nach, was, was passiert jetzt gerade. Also, in dem Moment. Ich, ich handle nicht mehr total intuitiv sofort äh, drauf los, sondern ich kann das nochmal reflektieren, wie was. Also, äh, Auseinandersetzungen gibt es ja immer, die sind immer spontan. Aber dann muss man nochmal drüber nachdenken, was ist jetzt wirklich der Kern des Konflikts? Wie äh, kann ich jetzt mit meinem Sohn wieder eine in Dialog treten, wenn es jetzt gerade mal kurz geknallt hat, in dem Sinne, also, dass man sich aufregt oder so, ja. Mhm. Und äh, ein Verständnis dafür. Und dann aber die Dinge halt zu benennen, wirklich, also wirklich zu beschreiben, was fühle ich, warum ist die Situation so passiert, dass es jetzt zu diesem, zu diesem Ergebnis geführt
0: hat. Also ja. Emotionen, Emotionen haben, Emotionen benennen, Emotionen verhandeln, eine gemeinsame Sprache finden. Genau. Ganz anders als die Herren da in dem, in dem Film, genau. in
1: dem Buch. Ja, richtig. <lacht>
0: Wenn du jetzt, also allein, wenn man den Titel nimmt, der Mann, der die Welt aß, wenn man sich diesen Herrn da mal anguckt, ne, man könnte ja auch sagen, die Welt ist dominiert von genau solchen Typen, die emotional vielleicht jetzt, wenn man es böse formuliert, jetzt etwas äh, diffizitär äh, 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 in der Selbstwahrnehmung sind, aber sehr wohl egoistisch äh, irgendwie eine Power haben und irgendwie so eine Mission und die plündern gerade unseren Planeten. Was kann man denn da zur Rettung tun? Weil jetzt, da du dich ja eingebig, ausgiebig damit beschäftigt hast.
1: Naja, da muss man noch ganz, ganz viel tun, damit da eine Rettung eintritt, glaube ich, weil das so, das ist ja auch, Das fand ich interessant, auch wenn ich jetzt über, wenn man über Männerthemen immer spricht und über diese Männergruppen ähm, und so, dann ist das manchmal so ein bisschen eklig. Denke ich so, echt, Dass halt Männer über ihre über ihre eigene Identität äh, reflektieren, so, das ist nicht so äh, Common Sense. Äh, also wird, wird natürlich jetzt immer, immer stärker. Aber wenn man dann mal einen Schritt zurückgeht und überlegt, was ist denn eigentlich auf dieser Welt, was passiert denn da? Und dann besteht die ganzen. Wirtschafts, die ganzen Wirtschaftsführenden sind fast einmal Männer und, und äh, jetzt in den Konflikten sind es auch immer Männer, 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 die die tatsächlich darüber verhandeln, ähm, wie man Waffen einsetzt oder wie man welche Bereiche man Ja, ja Männer, die
0: vorankommen, wenn sie die Ellenbogen äh, breit machen und äh, irgendwie auf irgendein Ziel zulaufen, ob das jetzt gut ist
1: oder nicht, sei dann die nächste Frage. Genau und das ähm, jetzt um da jetzt irgendwelche Verbesserungsvorschläge zu haben <lacht> mehr Männergruppen in Kinos <lacht> nee, vielleicht einfach tatsächlich paritätischer äh, die Mächte besetzen aber es ist auch nicht so einfach kann man schon sich wünschen aber es ist ja nicht so
0: wie können wir eigentlich damit klarkommen dass unsere Lebensweise in der westlichen Welt immer automatisch auch dazu führt, dass die Natur mit zerstört wird, die wir auf diesem Planeten haben. Der Schauspieler und Regisseur Johannes Zoom hat diese Frage mitgebracht und ein Glück haben wir hier Woche für Woche den richtigen Platz für solche Fragen.
3: Plus 1. Die Antwort.
0: Heute mit Unterstützung von Günther Wessel, Journalist und Autor, der Ihnen auch aus dem Programm von Deutschland von Kultur bekannt sein könnte. Hallo, danke, dass du uns hier im Studio besuchst. Schönen guten Tag, ja. Günter, du hast selbst als Co-Autor ein Buch geschrieben, Vier fürs Klima. Da geht es um den Selbstversuch, deiner Familie CO2-neutral zu nehmen. Ich nehme mal an, das Fazit war, das geht nicht so einfach, wenn man in Deutschland lebt. Das geht überhaupt
3: nicht. Also das geht nicht nur,
0: nicht nur nicht einfach, das
3: geht überhaupt nicht. Wir schleppen eine Grundlast mit uns rum, die dadurch kommt, dass wir öffentliche Dinge unterhalten, Schulen und so weiter. Das führt automatisch dazu, dass wir zwei Tonnen pro Person etwa pro Jahr verbrauchen an CO2 oder ausstoßen an CO2 dafür verantwortlich sind. Deswegen funktioniert das erstmal per se nicht. Wir können aber darüber hinaus durch unser persönliches Verhalten natürlich einiges daran einsparen. Also Es ist eine private Entscheidung, ob ich Auto fahre oder nicht. Es ist eine private Entscheidung, ob ich öffentliche Verkehrsmittel nutze. Das ist eine private Entscheidung, ob ich fliege oder nicht. Es gibt natürlich darüber strukturelle Dinge, über die man auch verhandeln muss. Mhm.
0: Johannes, strebst du ein CO2-neutrales Leben an oder hast du dich daran mal versucht, auch wenn wir gerade hören, das geht
1: gar nicht naja, so ein bisschen denkt man schon, man könnte es irgendwie beeinflussen und auf der anderen Seite halt merke ich, dass es mich eigentlich permanent nur belastet, weil die ganze Umgebung und also, weil, weil man denkt, man müsste viel, viel stärker eingreifen jetzt in, in, in dieses Thema so in Supermärkte, was weiß ich, ne? Plastikverpackungen und so, so Dinge, die einfach überall, die mich… Alles guckt dich an und sagt dir… Es ist falsch, ja und, und ich, wie soll ich jetzt persönlich das alles, äh, ähm, klar kann ich auf Fleisch verzichten und so, das ist auch wichtig… Klar kann ich mit dem Zug fahren statt mit dem Auto, manchmal halt auch eben nicht. Und ich habe das Gefühl, dass sich das Klima so schnell äh, verschlechtert im, und, und wir nichts dagegen tun.
3: Ich finde es wahnsinnig kompliziert und wahnsinnig einfach gleichzeitig alles. Wir haben auf unterschiedlichen Ebenen haben wir Verantwortung als Personen. Wir haben eine individuelle Verantwortung, wie es diesem Planeten geht. Das heißt, ich kann mich persönlich entscheiden, esse ich Fleisch oder tue ich es nicht. Das ist relativ einfach für den Einzelnen zu entscheiden. Ich habe eine strukturelle Verantwortung als Mitglied dieser Gesellschaft. Ich kann sehen, dass diese Gesellschaft nicht funktioniert, wie sie funktionieren sollte. Wir werden mit unserer Art zu leben, als Gesellschaft es nicht schaffen, den Klimawandel oder die Klimakrise aufzuhalten. Das heißt, ich müsste mich oder ich sollte mich, um mich als richtiges Mitglied dieser Gesellschaft und diese Verantwortung wahrzunehmen, sollte ich mich politisch einmengen. Das heißt, ich muss politisch was fordern. Und ich habe eine Verantwortung, ihr habt da viel über Männerrollen gesprochen bisher. Ich habe eine Verantwortung beispielsweise als Vater, meinen Kindern was zu hinterlassen was kein schwieriges Erbe ist, um meine Kinder dahingehend zu erziehen, dass sie mit diesem Planeten auch vernünftig umgehen. Das ist, auf einer gewissen Ebene ist das total einfach, wenn ich diese drei Verantwortungen akzeptiere. Auf einer anderen Ebene ist es natürlich total schwierig, weil ich ja nicht 24 Stunden am Tag und sieben Tage in der Woche mich nur ums Klima kümmere, sondern ich habe auch ein anderes Leben. Und meine Kinder haben ein anderes Leben und in dieser Gesellschaft führen wir alle ein anderes Leben. Das heißt, ich stoße immer wieder auf meine Grenzen, aber in dem Moment, wo ich die Grenzen für mich akzeptiere und sage irgendwie, ich kann bis dahin, kann ich innerhalb dieses Rahmens, kann ich natürlich einiges
0: bewegen. Schwierig und einfach gleichzeitig, aber es, man kommt aus dieser Bredouille nicht raus. Mhm. Ich frage mich gerade, wie sehr man auf der individuellen Ebene, also was man da so anstreben sollte, weil man kann sich ja schon auch in verpackungsfreie Läden begeben oder man kann ja auch schon sagen, ich verreise überhaupt nicht mehr äh, und fahre nur noch mit dem Fahrrad an den See. Ich habe für mich habe ich bestimmte Konsequenzen.
3: Die muss jeder für sich alleine ziehen, glaube ich. Also muss hingucken, wo kann ich was machen. Also ich bin überhaupt kein Anhänger mehr von Flugreisen beispielsweise. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe einen ganzen Teil von der Welt gesehen. Ich könnte meinem Sohn jetzt nicht verbieten, ähm, irgendwo mal hinzufliegen. Ich kann auch nicht. Ich hoffe auch, dass mein Sohn ab und zu vorbeikommt. kommt. Der lebt inzwischen in England. Also der muss dann auch sozusagen CO für CO2-Emissionen verantwortlich sein. Der fährt die meiste Zeit dann mit Zug. Aber es ist. Ich freue mich halt, wenn er kommt. Aber ich kann versuchen, innerhalb, wie gesagt, ich komme nicht aus dieser Bredouille raus, aber ich kann versuchen, für mich Flöcke zu setzen und zu sagen, das geht, das geht nicht. Und Ausnahmen gibt es vielleicht
1: auch immer dann. Aber es ist mir nicht so einfach zu machen mit diesen Ausnahmen. Aber die politische Forderung, die Sie gerade gesagt haben, die finde ich interessant. Das muss man tatsächlich, ta tatsächlich tun.
3: Natürlich. Also, also, wir, kommen, wir kommen nicht umhin, uns gleichzeitig als Mitglieder dieser Gesellschaft zu verstehen. Es geht nicht alles individuell. Ob ich Fahrradfahrer interessiert ähm, die Autolobby erstmal kein bisschen. Ich
0: muss auch gleichzeitig an die Autolobby ran, beispielsweise. Und müssen wir vielleicht aus dieser Negativität raus? Weil ich glaube, das, was du beschreibst, Johannes, ist ja ein ständiges Deprimiertsein. Also man guckt sich um und denkt immer, das geht nicht, das sollte ich nicht, das mache ich trotzdem, der Widerspruch und Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und wenn man dann die Diskussion über das Thema sucht, dann hat man häufig die Erfahrung, dass andere es besser machen oder mehr machen und man selber wird sich das Defizitären oder dieses Widerspruchs immer noch mehr bewusst, müssen wir sozusagen lebensbejahende, <lacht> lebensbejahende, fröhliche Diskussionen darüber führen, wie wir uns bemühen und sozusagen damit einen Geist, eine Energie erzeugen, die besser ist als das, was wir bis jetzt äh, kreieren?
3: Wäre ich unbedingt für? Ich finde ja auch, dass mein Leben, ich habe vor vier Jahren das Auto verschenkt an jemanden, der noch meinte, er bräuchte eins, ich brauche keins mein Leben ist dadurch besser geworden am Ende. Also ich spare erstens Geld, ich spare zweitens Zeit auch. Ich muss mich um was weniger in meinem Leben kümmern. Ich fahre S-Bahn, was nicht immer schön ist. Ich fahre Fahrrad, was sehr schön ist. Ich brauche kein Sportstudio mehr, weil ich viel Fahrrad fahre. Also es gibt einfach Dinge, ich finde dieses, wir reden dabei immer über Verzicht und so weiter. Das ist kein Verzicht. Wenn wir von den 46 Millionen Autos, die hier privat durch die Gegend fahren, wenn wir von den 30 Millionen von der Straße wegkriegen würden, Hätte die Gesellschaft und hätten wir alle individuell wahnsinnig gewonnen. Wir würden nicht verzichten. Wir nehmen jetzt wahnsinnig viel Geräusche in Kauf. Wir nehmen Dreck in Kauf. Wir nehmen, ach, was sind Umweltverschmutzungen in Kauf? Ohne Ende. Und wir würden das alles nicht haben, wenn wir jetzt beispielsweise die Autos weglassen würden. Ich würde es nicht als Verzicht empfinden. Eher im Gegenteil. Also, wir müssen natürlich aus diesem Framing auch ein bisschen raus, dass das alles als Verzicht bezeichnet wird. Und so ein fröhlicher Wettstreit darum irgendwie, wer am wenigsten der Umwelt schädigt, wäre
1: natürlich was Schönes. Viel besser. Das nehme ich gerne so mit. Johannes, nimmst du auch was mit für dich? Äh, ja, das Positive ist gut. Also, dass man das quasi positiv verändern will und, und äh, ja, nicht sich zu sehr selbst auspeitscht, wenn man es mal nicht so tut, wie, wie man es sollte.
0: Und ich sage vielen Dank, Günther Wessel, hier ganz speziell auch für den Besuch, dass du hier zu uns vorbeigekommen bist. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal an dieser Stelle. Gerne. Und Sie schicken uns doch bitte gerne Ihre Frage Ihre nächste Frage, die wir hier besprechen sollten, an plus 1 deutschlandradio.de. Wir würden uns sehr freuen, von Ihnen zu hören. Eltern, die können einem ganz schön was mitgeben im Leben. Wir haben hier eine neue Serie, die sich auf die positiven Aspekte dieses Mitgebens konzentriert. Von den Eltern lernen. Eine neue Serie von Assunta Alejani. Was, was, ich, was ich?
2: ich an
0: meinen Eltern bewundere, was ich an meinen Eltern bewundere.
2: Vor einer Weile hat sich meine Mama mal wieder eine schöne Sache im Kopf gesetzt. Sie wollte den Jakobsweg laufen und zwar immer so etappenmäßig, äh, peu à peu. Und ähm, das mein Vater so erzählt. Und mein Papa war ach, wieder eine verrückte Schnapsidee von meiner Mama. Und er so, ja, ja, nee, ich bin raus. Na, dann mache ich das halt alleine. Und in dem Moment, weil mein Papa ja meine Mama kennt und weiß, dass sie es durchziehen würde, hat er gesagt, ja, dann komme ich mit. Und jetzt ist es so, dass das tatsächlich ein Hobby von den beiden geworden ist. Dass die beiden diese Etappen zusammen planen, zusammen gehen und das auch total genießen. Und mein Papa ist ein richtiger Wanderfan geworden und das machen die jetzt seit ein paar Jahren. Und... Das bewundere ich einfach total, dass die sich immer noch für etwas begeistern können, nach so vieler Zeit. Und ich glaube, das macht auch eine gute Beziehung aus, dass man nicht stillsteht, sondern auch miteinander wächst. Also meine Eltern haben, die haben sich mit 17, 18 oder 18, 19 kennengelernt, haben dann auch ganz frisch geheiratet, also ganz schnell und haben dann auch erst, glaube ich, so sieben Jahre kinderlos ähm, gelebt. Das war ganz bewusst so. Also das ist auch das, was ich ähm, an ihnen so, so schön finde, dass sie schon damals, zu so der Zeit, nicht das Standardprogramm gefahren sind, sondern ihr Ding gemacht haben. Und das zeichnet meine Eltern auch so ein bisschen aus.
0: Zu Gast ist der Filmemacher und Schauspieler Johannes Zoom. Lieber Johannes, das war's schon fast hier. Was denkst du, wird dich der Mann, der die Welt aß, jetzt noch sehr lange beschäftigen oder ist das ein Projekt, was jetzt quasi für dich vorbeigeht?
1: Ja, das ist jetzt eigentlich dann abgeschlossen. Ne? Das
0: ist jetzt quasi draußen. Und dieses Thema Männer, Männergesundheit vielleicht kann man ja auch sagen. Ne? Ja. Ist das was, was aber trotzdem jetzt noch länger dich beschäftigen wird? Diese Männeraktivisten oder äh, äh, Therapiegruppen, die haben ja jetzt alle deine Nummer.
1: Ja, ich finde, es auf jeden Fall äh, ist für mich ein ganz wichtiges Thema gewesen und wird es auch immer sein, denke ich. Und auch mit der sozialen Arbeit, also habe ich mit, das sind ja fast immer ausschließlich Männer, die dort äh, sind. Also von den Obdachlosen sind immer 80 Prozent, fast 90 Prozent männlich. Mhm. Und die ähm, kennenzulernen und die Probleme von Männern kennenzulernen und dass es das quasi immer wieder ähnlich ist, das ähm, nehme ich auf jeden Fall mit. Hat man
0: nach sowas nicht das Bedürfnis, ich will jetzt eine ganz einfache Rolle in einer Serie vor Programm wo ich nur in der Maske sitzen darf und äh, Kaffee trinke und dann reinkomme und drei Sätze sage. Und das war dann ganz gut für den Monat der Familie, um dann den Monat auch wieder bezahlen zu können.
1: Doch, total, würde ich mir wünschen. So Sowas ja, ganz easy. Ganz easy, absolut.
0: Johannes Zoom. Können Sie buchen, wenn Sie wollen, ist offen für alle Rollen, die eigentlich im Prinzip jetzt, also Sie, sind, Sie können gar nicht unterkomplex sein. <lacht> Oder jetzt mal im Ernst, gibt es irgendwas, was, was du gerade dir wünscht, was du gerne machen möchtest?
1: Nee, also spielen auf jeden Fall, klar. Ich würde gerne mit dem Theater spielen auch, das äh, kommt gerade nicht so richtig vor. Ich spiele jetzt ein bisschen Performance, so eins zu eins Performance mit, mit Leuten.
0: Mhm. Und nach dem nächsten Film, den du Regie geführt hast, kannst du gerne wiederkommen. Es war sehr schön, dass du heute hier warst. Vielen Dank. Vielen Dank an euch. Der Schauspieler, Regisseur und Filmemacher Johannes Zum war zu Gast bei Plus 1. In unserem Podcast mit der Geschichte der Woche geht es dieses Mal um Wolfgang und seine Suche nach der Frau fürs Leben.
1: Du hast den tiefsten Punkt in deinem Leben, den hast du schon gehabt. Also schlimmer kann es nicht mehr kommen. Also ich war mir sicher, nochmal wird mich so irgendwas nicht mehr so tief erschüttern.
0: Was Wolfgang auf seiner Suche alles passiert, das erfahren Sie in unserem zweiten Podcast. Und wenn Ihnen unsere Podcasts gefallen, dann lassen Sie uns doch gerne eine Bewertung da. Das würde uns zumindest freuen. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Otzträger. Bis ganz bald hier bei Plus Eins.